0: Ти знаєш, що на профілі в Вікіпедії написано, що ти в чотири роки прочитала книжку?
1: Клінічна цитологія. Да. Ну, є то правда.
0: Ти в чотири роки прочитала да. книжку, яка називалась клінічна цитологія? У мене
1: бабуся біохімік була, і я дуже рано навчилась читати, десь там щось 3 роки, і я читала все, що бачу. У мене там були три мушкетора, клінічна цитологія, юний натураліст. Ну, типу.
0: Ми маємо це в початі, думаю. <laughs>
1: Там просто були красиві фіолетові лейкоцити такого кольору, як моя сукня. І я така, Воу". І мені дуже подобалися ці довгі слова, такі, типу, там, еритроцит, лейкоцит. Там. Я просто
0: 4 роки кізакілі повинен. Yeah, так я потім know. цим
1: займалась. Тут просто вношкомпенсаторні механізми. Типу, якщо ти там щось раніше почав, то ти в чомусь іншому відстаєш такий. Ну і...
2: Всім привіт! Це черговий спецвипуск на УТ2, і сьогодні у нас в гостях Ольга Маслова. Привіт! Привіт! Я підглядав у свої нотатки, але мій айфон знімає зараз загальний план, Е, і в тебе дуже прикольне біо на Фейсбуці. Треба представити глядачам, бо може хтось не знає. Ти ведеш е, подкаст, так це називається, який називається наука як по маслу. Це uh-huh. така Boy, серія. Я маслова. Е, а я, до речі, в латинкою у Т2 пишу через вай, тому що я Юра.
0: <реш> <реш> <реш>
2: <реш> Такі секрет, Хвилинка зізнань. Секрети нас сьогодні. Власне, ідея записатись з'явилась з того, що Ольга написала про те, що ми з Єгором, в принципі, нормально там Єгор процитував, е, кого ти там процитував, Сапольський, але не точно. Е, коротше, про щось ми там поспорчали в фізбуці, ми, роз, ми, збирали,
0: там? ми розбирали віральний пост е, переказів ефір, ефіру, а зустрічі українських психологів, Сапольських. Тут, коротше, буде посилання. Секретна зустріч з Сапольського з українськими психологами. Уваженні. І, Ой, і в, після тої зустрічі був пост, який мені здавався контроверсійним, і ми його там розбирали. Так. І ти там говорив в тому випуску, що ці всі
2: слабкості не на часі. От. А я ще там не їхав, чи ти не наїхав щось сказав про психологів, і ми про це поговорили в Фейсбуці, і вирішили записатися. Так от, про когнітивні навички у людей. Вони під час війни Погіршуються чи ні насправді під час війни не тієї, коли ти в окопі сидиш, мабуть, а от такої війни, як у нас з вами.
0: Але спочатку я попрошу Олю сказати, що такі когнітивні здібності, от перерахувати, що туди вносить. Так,
1: да, це найкраще зауваження, тому що кожен реально сам собі придумує щось в цій когнітивні здібності. Це тому ум ум, що... um. um, um, да, хтось швидкість реакції мисленнєвої, хтось про фокус, хтось про креативність, хтось про пам'ять. І я завжди кажу, що от ми візьмемо там, не знаю, Ейнштейна, Черчилля і Моцарт, а хто з них розумніший?
2: Так, зараз я скажу. Енштейн, Черчилль чи Моцарт? Я думаю, Черчилль.
1: Ну, я, я думаю, що тут був мета, метаіронічний ага. такий підхід, тому що ну, некоректно взагалі це все порівнювати, тому що мозок дуже круто розвинений у кожного з них, але ми бачимо, що по-різному проявляється. Відповідно, коли ми там хочемо прокачувати або підвищувати, прости, господи, когнітивні здібності, нам треба розуміти, що у нас у кожного насправді різний запит до того, що ми маємо на увазі під когнітивними здібностями. І саме тому, знов таки, трошечки офтоп, саме тому немає там таблетки, яку ти випив і став розум.
0: А як же гриби, які Малєєв рекламував? Малєєв рекламував гриби? Гриби. Там якісь гриби, каже, я їв і а, ну це що...
2: Ой, а я подивився, Ольга ходила в гості на подкаст, де... ну, до грібніков, так сказати. Псіходелія да, називається. подкаст, дуже атмосферний. і ну, Є ж великий рух ну, за свідоме споживання таких речей. От, і там, коротше, не все так однозначно. Краще не
0: пробуй, Єгор. Я Та потім розкажу. Там якісь гриби, там написано Лисички просто. Латиною, щоб не знати, які гриби
1: Да, ну коротче кажучи, настільки все складно з тими когнітивними здібностями, що насправді дуже, дуже важко давати якісь універсальні рецепти. І от повертаючись до питання, так що ми там тупішаємо чи не тупішуємо uh-huh. під час війни, я можу сказати, що той пост, який обговорювали тоді, який я написала в липні, там 100-500 буків і так далі, що навіть він уже теж не дуже актуальний. Тому що з того часу вже пройшло півроку, і я помічаю, знов таки, це не evidence-based, це тупо спостереження от в нашому реальному житті, що вже пішла інша динаміка, що багато хто з тих, хто тоді е, тупішав умовно, зараз він каже, що «а в мене друге дихання» тобто зараз я, я відчуваю, що я відновлююсь. Можливо, пішла вже якась адаптація до того, що відбувається. Можливо, навпаки, щось ну, організм вирішив псіхануть і я, якось краще себе проявити. А деякі з тих, хто тоді казали, що на мене це не діє, нічого в мене не змінюється, зараз почали потхеньку здуватись уже. І тепер вони кажуть, що ось, щось я відчуваю, що мені вже гірше. Тому тут найбільша проблема в чому? В тому, що це в будь-якому разі що від мене, що від тих психологів, які там послухали якісь е, е, такі ситуативні е, накидування варіантів. Тому що немає на що спертись. Ми не можемо взяти статтю, е, де evidence-based, доказова база, там, мета-аналіз, статистика, правильно, там, типу все-все-все зроблено, бо не було ні в кого таких ситуацій. Ну, не було такого формату війни, де ми ага. все це бачимо онлайн, де ми всі живем в от такому ритмі, як ми зараз ага. живем, де в нас повітряні тривоги вдень і вночі, де нас блекаути, де нас це все відбувається. Ну, коротше, дуже багато факторів. Ми не можемо взяти і дати якусь всім ну, рецептуру. Справді,
2: ти от говорила, я щось про це подумав, і зрозумів, що я ніколи про це раніше не думав, що, ну, окрім того, що люди різні, насправді вплив на всіх людей різний, всі по-різному на це реагують. Хтось умовно новини через те, що в нього там розрядився телефон, півдня не читає, він спокійніший. Ну і це все відбувається несинхронно, тому що, в принципі, якби воно відбувалося синхронно, то ми ну коротше так не буває в межах країни. Але ну а якісь довготривалі, такі точно визначені наслідки. Не про що таке, не можемо говорити. Поки ну, що от, так? ті
1: роботи, на які ми можемо зараз посилатись, це роботи, які зроблені, наприклад, з ветеранами американськими, які воювали в Ірані, Ой, в Іраці. Ірак, Афганістан, там і так далі. Це порівнювана історія. Тому що це комбатанти, по-перше. По-друге, не йшлась мова про екзистенційне існування їхньої країни. І в нас же ж зараз в чому проблема? Що Одні воюють в окопах, але при цьому ще й думають, а що там мої там, батьки, діти і так далі, чи є в них світло, чи не прилетіла їм вдом ракета. Ті сидять вдома в себе нібито в теплі, нібито в якому ось там е, західноукраїнському хай буде місті, uh-huh. де всі думають, що там спокійніше, але при цьому вони, по-перше, хвилюються про своїх родичів, які в окопах, по-друге, все одно, вони сирену цю чують періодично і прилітає в усі практично області в Україні, здається, крім чернівців, прилітало кругом, вже навіть в Закарпаття прилітало. Е, тому оце, це така якась комбінація, з одного боку, хвилювання за родичів на передовій, з іншого боку, хвилювання про себе і з третього боку, як би це пафосно не звучало, але хвилювання взагалі про те, чи, чи буде Україна. Ну і звісно, що ми сподіваємося і віримо, і можемо майже бути впевненими в тому, що вона буде, але боляче. І це мозку важко передумати.
2: А ніхто не пробував досліджувати навпаки корисний вплив. Я поясню, що і мене увазі, в Педагогіці, мені здається, взагалі в освіті ну, є такий дуже поширений концепт, що ми тому, хто вчиться, значить зараз створюємо важкі умови, і потім йому буде легше.
0: Так, yeah, його розвінчують. Його
2: розвінчують, особливо щодо дітей, mm-hmm. тому що мені дуже подобається про ну, розвінчання цього, що, кажуть, до речі,
0: що психологи, які працюють, mm-hmm. і... ти знаєш, що він, до речі, з армії походить повноцінно.
2: Що це концепт, що треба це важко? Концепт, да. тобто,
0: так. З армії Британської імперії?
2: Я, я якраз і... хотів Індії. сказати про Британію. У мене є знайома, яка працює психологом у Британії, і вона каже, що на всіх там тематичних якихось семінарах, тренінгах завжди є блок. Де кажуть, ну тобто, там, наприклад, про якусь там там сексуальну травму, там чи якась е- і там завжди є блок е- особливості роботи е- там з людьми, які вчилися в оцих приватних школах паблік
1: скул не
2: паблік, uh-huh. а як вони називаються? Інтернати, там, де оці там тільки хлопчики. Так вони в них так і
1: називаються паблік, no, а
0: вони паблі, а не бортер. Ні, ah, ну ти може
1: помилятися. Да. У мене когнітивні здібності впали всю так. Маєш
0: на увазі, там, де просто пансіонатний вид так, так,
1: закриті ці.
0: Тому що і мені дуже подобається
2: в ну в Британії наскільки я знаю, там здається придумали цю. Теорія прив'язаності, не знаю, як українською правильно, яка вважається зараз такою основною в плані роботи з дітьми, яких усиновлюють. Е, і, і там дуже гарна є метафора цього, що від того, що ти яблучко зеленим і маленьким зриваєш, воно не стає швидко самостійним деревом. Ну, Типу, йому треба дозріти. Це в плані виховання дітей. Угу. Але, може, це для дорослих якраз працює. Ну, от в армії ж як? Ну, навчання – це якась симуляція важких умов. Угу. І потім, це, може, цей стрес він позитивно вплине на там, більшу частину населення?
1: Тут дві частини відповіді. Одна коротка і полягає в тому, що по-різному, от на різних людей, це впливає. Тобто, одних це дійсно загартовує, а інших це ще більше добиває. І причому навіть були дослідження, там шукали генетичні передумови цього явища, і там є певні маячки в генетичному напрямку, тобто немає там якогось одного гена, який за це відповідає. Але є сукупність генетичних таких передумов, які роблять людину більш схильною, там трошки консолідуватись у стресі, і потім це позитивно на нього може вплинути і навпаки розклеюватись. Тому тут Такий момент.
0: Можемо по, от, сказати, що воно діє поколіннєво. От покоління, яке переживає такі події е- –
2: 10%, бо вони пережили війну, вони, значить, їм ця криза 90-х не страшна. Так? Ну, я
0: від своєї терапевтки, яку вважаю, я знаю, вже 4 роки, і це вже такі у нас такі стосунки, що ми говоримо тільки про мене. Ми вже говоримо про там, різні такі речі, які навколо творяться, і ще щось таке. І вона ділилася таким, що хоча це не її сфера, але вона від колег, відколегчує, хто з дітьми працює, що Наприклад, і це геть не до порівняння з війною повномасштабною, але ті, хто мають дітей народжених на початку 2000-х, це зазвичай батьки, їх ростили в гірших умовах, тож вони цим своїм дітям вже не влаштовують ані їжових рукавиць, ані ще чогось такого, і е, там немає ось цих... От, е, Тобто протягом цих, цих значить, більш благополучних справді років mm-hmm. в Україні, як там тисячі, от мої батьки, наприклад, там хвалять, і 2005-й, 2007-й, 2008-й, це взагалі просто Мекка. Там. І податкова не так приходила побори збирати і ще щось там, і так далі. Ну Але в будь-якому патру, статистично, статистично, це роки краще, ніж там, було до цього і навіть після цього. Відповідно, Е, ніби як ці діти, ну, слово «розбещені» не підходить, але росли в м'якіших умовах. А значить, вони не мали якихось таких самоконтролю якогось, ще чогось такого прищепленого. Ну, і це дуже часто на побутовому рівні, що там не треба було слідкувати за тим, за тим, за тим, за тим, що дуже часто могли покласти на тебе, ну, наприклад, в 10 років зготувати їжу на родину, наприклад, да? Чи там ще щось таке. Ось, ну я зараз спрощую і утрую. І міжпокоління вона, між вона мені каже, що у дуже багатьох дітей, хто зараз терапевтами займається, а це ну, вже не діти, це такі підлітки або підростаючи до, там, до дорослого віку якогось, і у них щось не закріплено було, не розвинуто того і того, і, того, і це якби просто так хвиля, 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 хвиля.
1: Ну, в цьому є якийсь сенс. Більше того, тут ще окремий пласт ми вскриваємо епігенетичний. Тобто, те, що над, над генетикою надбудовується, але uh-huh. проявляється в різній експресії генів. Тобто, проявляється в різному проявленні, якщо простою uh-huh. мовою казати, хоч виходить тавтологія. А, от, тому там були зміни певні з українцями, які пережили голодомори, з тими родинами, де були люди, які прожили голодомори там зв'язок знаходився навіть з діабетом певних типів. І, ну, тобто я це не дуже хочу глибоко коментувати, бо я не настільки uh-huh. компетентна. Але сенс у тому, що от епігенетичні всілякі такі нюанси бували е- вже відмічені, тому, можливо, і от на психологічному такому рівні також є якісь відбитки. І я навіть, чесно кажучи, зараз боюсь думати, і як буде далі формуватись особистість тих дітей, які зараз мушені бігати в укриття, чують вибухи і так далі.
0: Це дуже, насправді, цікаво. Ну, і страшне, У мене є відповідь. І загалом, як покоління нинішніх, умовно ну, кажучи, і не тільки дітей, умовно кажучи, 20-літніх.
1: Угу.
2: В мене, мені здається, є на це відповідь. Е, наскільки я знаю, е, чим менша дитина, тим менший горизонт її світу. І чим старший, тим він розширюється, але він дуже сильно замкнутий на батьків. І те наскільки діти будуть вражені цією війною, здебільшого ну залежить від двох речей: по перше, чи Мама не прилети? Чи, ну, це, це друге і третя батько річ. Батько один і батько два. <реш> е, ну, перше, це чи не прилетить ракета конкретно в цю дитину чи людину, mm-hmm. е, бо тоді вже, ну, mm-hmm. якби. А друга, це те, як батьки та, реагують. Mm-hmm. Е, і, відповідно, ну, тобто, якщо вони нервові, ну, тобто, є якісь абсолютні там речі, я все збираюсь подивитися цей фільм про те, як в концтаборі батько, типу, для своєї дитини зробив умови, що дитина думала, що це все гра. Там, типу, угу. і, і так далі. Але насправді, ну, там, психологи кажуть, що це теж ненормально. Угу. Ну, тому що, тому що, умовно, як дитина е, навчиться тому, що у людей можуть бути проблеми, і цими проблемами можна ділитися, якщо її власний батько ну, приховав від неї освіянцем, які вони пройшли. Угу. Е, от, е, і, ну, мені здається, це, коротше кажучи, від стійкості батьків залежить. Ну, не стійкості, угу. а, коротше Реакції. кажучи, як вони з цим працюють. Бо, е, ти кажеш про двохтисячні, мені здається, що, ну там на початку 90-х я дуже погано пам'ятаю ці речі, але от такий концепт, який зараз сучасним батькам здається очевидним, типа, якщо в тебе проблеми на роботі, то не треба зриватись на дитині. От мені здається, тоді е, ну ну типу нам зараз здається, що це було завжди, а воно Знаеш, було не назва... завжди.
0: Знаєш, як називалося моїй мамі це? Як? Це називалось дайте мені півгодини. Це декомпресія. Е, е, ну,
2: розумієш, от просто хтось... Але ж вона тобі не пояснювала? Ні, просто чому? ніхто не чіпав її півгодини. знали. Вона, може, навіть сама не дуже розуміла. Вона просто така відчувала, що буде біда, якщо їй додати півгодини. години. Хтось з знайомих батьків Розказував про те, як своїх, е, своїх дітей вони, значить, суворо тримали, там вони потім ці діти вчились в гуртожитку, їх там з несподіваними візитами перевіряли і так далі, і наказували. Я пам'ятаю, що я так пронікся, що я потім мамі ввечері кажу, а чого ти мене не б'єш ніколи?
1: В мене якась подібна розмова з батьками теж була, типу, насправді. Я,
2: з мене б, я б взагалі, я вже був би, я може б, може, в Київ з першого разу поступив би. А це твоя недороботка. І, і мама, вона, я думаю, вона сама не дуже розуміла, чому вона це не робить, вона казала, вибач.
1: Максимально неочікувано. Серйозно, я
2: типу задав їй вину, що вона не типу, недопрацьовує, як мама, от зараз це важко
0: уявити. Кипець. Ну, це я про все між поколінням. Ти,
2: ти хотів ще запитати, а взагалі є якась відповідь про те, як повпливати на те, щоб у людини ці самі когнітивні навички були кращими. Я пам'ятаю ту частину, що це для усіх uh-huh. по-різному, але все одно ж є щось таке усереднене. Ну, тобто, щоб люби, людина була, як там пишуть, комунікабельною, стресостійкою. Е, що там ще? Е... І щоб няшкою. Да, сфокусованою да. при цьому сфокусовано. Різносторонньою, сфокусованою.
0: Ні, що ти оминаєш? Мені кажуть, ти ж маєш бути няшкою. Щоб тебе хотіли обняти. Да, коротше, як його ростати краще? <рес> да,
1: на, насправді, тут теж відповіді, або вони занадто банальні і такі всі, та ладно, от, або треба там, глибше коперсатись в конкретній людині і в її генетичних, епігенетичних і набутих особливостях. Ну от Та частина, що про вона знов-таки сон. І мається на увазі сон, який адекватний потребам конкретної людини в цьому періоді її життя. Бо це також може відрізнятися в, тобто в різний час. Не не
0: це Сім годин, шість годин. Універсальних ресепцій. Слухай,
2: а в мене, в мене був такий жарт завжди, коли я викладав, і нових викладачів ми виводили, я угу. завжди казав, що Гірше, ніж під... не підготуватися до лекції, це не виспатись перед ним. О,
1: це правильно. Це прям мудрість. М-мудрість. Тому що ті, хто е- е- витрачають ніч перед іспитом для того, щоб все вивчити, потім знаходять себе в неприємній ситуації, коли ти на іспиті не знаєш відповідь, а потім їдеш в тролейбусі через три дні і розумієш, що ти це все б розказав легесенько. Тому що не відбувся процес консолідації пам'яті, який відбувається якраз під час сну, причому повноцінно нормально, а не коли ти півтори години передрімав перед іспитом. От, тому так, висока Але, до речі, півтори важливо.
0: години перед іспитом краще, ніж нуль годин, перед можна години? я в цю стію питаю? От Барбара Оклі пише в своєму бестселлері «Навчитися вчитися, що от якраз у сні подивилися, значить, на чому на томографі чи на чому там мають дивитися. Може, на електроенцефалограф. Напевно, так. Да. Якраз у сні найактивніше формуються нейронні зв'язки. зв'язки, що якраз от там, значить, дендрити з того боку, а з того боку аксон, аксон я не знаю. Коротше, воно а там так? найактивніше відбувається. І що треба, а, спочатку повчитися і потім бігом спати.
1: Так, але це не має бути хаотично, типу, півтори години повчився, півтори поспав. Це має бути так, що ти нормально повчився, потім поспав одним блоком е, нічний сон. Але ти можеш робити собі пауернепи протягом дня, там, 15-20 хвилин, коли ти чуть-чуть поспав, і потім далі в тебе не сунувся а весь, весь питаю, режим.
0: Це значить, що виходить, що і ті, хто... Е... Значить, можуть вчитися на відмінно, але настільки не впевнені в собі, що будуть все одно до останнього останньої ночі все переповторювати, перечитувати і далі в програші. І ті, хто, в принципі, ніхрена не вчать і бухають перед екзамен, теж прогрошить. Ну, бухать –
1: це теж трошки не не, не заходить. Це не про якість. На жаль. Тобто,
0: виграш – це просто планомірно собі вчитися, завжди досипати.
1: Але це порада для 20-річних ніколи не спрацює. Ну, тобто, ми це поговорили, я б сама себе не почула, чесно.
2: А ти що ніколи не клав віршик під подушку, який треба завтра здавати? Я клала. Я теж клав. А я, знаєш, коли з'явився комп'ютер, ти не клав, де? Мож Дивися, сказати. я
0: своїм студентам просто я айсбрейкінг завжди роблю. Я кажу, дивіться, я вірші ніколи не вчив. І навіть один раз, коли мені треба було вже на літеру С підходило. Значить, і я таки задираю носа і імітую, що в мене кров з носа пішла і виходжу з класу. І ти так хакнув всю шкільну цю. І все, пропустив віршики, далі наступна тема.
1: Але ж це тільки один раз. По-моєму, в шкільній програмі якось частіше бували віршики. У мене було
0: перше
2: місце в Березанському районі на конкурсі читців серед другого класу.
0: Нічого. Пишаємо. Я на, на, на
2: 10 років цього каналу розкажу цей вірш.
1: скажу, бо так, спитали давай. про банальну частину, да, да, да. що робити, щоб типу, умненьким бути. Перше, значить, це сон, ми вже поговорили, але крім того, що ми у сні запам'ятовуємо, ми ще у сні забуваємо, а це не менш важливо, ніж запам'ятовувати. Mm. Бо якщо ми не відфільтруємо ту всю інформацію, яка нам приходить, то ми будемо пам'ятати кожного бомжа, якого ми бачили протягом доби, а це нам теж не потрібно. От, тому це, це важливо mm-hmm. для цієї фільтрації, тобто Нормальний сон, нормальне харчування. Оце знов. Я, я просто розумію, наскільки це банально і тупо звучить, але це реально те, що нам угу. потрібно. Фізична активність як мінімум на рівні ходіння пішки. Тобто не обов'язково тягати желізо і бігати марафони, можна просто ходити пішки достатню кількість
2: часу. Угу.
1: І бажано і на підвищеному... Підвищеному...
2: І не обов'язково на підвищеному пульсі?
1: Ну, я, я в ці фітнес-штуки не лізу, просто, чесно ага, кажучи. Ага. Потім. Важливо це робити на свіжому повітрі? Оце, так. Да. І якщо це щось зробити... О,
0: кстати, а от провітрювати корисно перед сном?
1: Так. Ну, якщо, звісно, не показує там показник чистоти повітря 300 і, типу, надягніть всі респіратори, які у вас є в хаті, то в інших умовах... А,
2: а я, до речі, колись чув, але це стара інформація, мабуть, років п'ять, тому що от про... Е... Здається, ну, там, про світло супер доведено, що uh-huh. найменші ну,
1: вся, вся Н-
2: найменш джерела світла, вони шкодять Ну uh-huh. А типу, про, наприклад, але там було саме не про чистоту повітря, а про температуру його. Бо часто в порадах є, що типу, має бути прохолодно, <тас> а тоді казали, що не доведено, що прохолодно. Uh, ні, має
1: бути, тому що uh, якщо ми говоримо про біологічні ритми, я зараз дуже швидко це просто скажу, то в нас є uh, головний орієнтир, по якому ми живемо, до якого ми синхронізуємо наші внутрішні ритми, це світло, про яке вже сказала. Але я, наприклад, люди в тому числі сліпі, там є нюанси, бачать, не бачать, сприймають, не сприймаються світло. Тому у організму завжди є підстраховка. І другий за важливістю фактор це температура. І ми сприймаємо і температуру навколишнього середовища, і змінюється наша температура протягом mm-hmm. доби. Тому є, наприклад, види безсоння, які не лікуються навіть правильним світлом, а там потрібно коригувати температуру. І Там треба за 2-3 години до сну скупатись в гарячій вані, для того, щоб через 2-3 години компенсаторне охолодження, і людина змогла заснути. Ну, тобто, от такі навіть приколи бувають. От, тому температура, пові... це свіже повітря, дійсно, тому що інколи знижують температуру на кондиціонері, але не відкривають при цьому вікно. Mm-hmm. І лишається та сама концентрація вуглекислого газу, кисню більше mm-hmm. не стає, і сенсу в тому нема.
2: Кондиціонер не вдома і не в машині. Він не робить повітря свіжим, він mm-hmm. робить його тільки холодним.
1: Так, так, так. От, і ще і останній пункт по цих банальних штуках – це дрібна моторика і фізична, фізична така всяка неочевидна активність. Наприклад, була робота, над якою ми от з колегами дуже сміялись, з нейробіологами, що було показано, що найкраще для оцих відновлення міжнейронних зв'язків, які покуйовдились ковідом, було жонглювання. Тому що жонглювання, воно охоплює і фізичну якусь двіжуху, і концентрацію, і от дуже багато мозок витрачає енергії і ресурсу для того, щоб забезпечити це. Тому, коли вже людина це навчилась, то вона прям молодець. Так що жонглюйте, плетіть маскувальні сітки, займайтеся всяким таким.
2: Угу. Угу. Ті, хто під час прослуховування цього випуску миють посуд, ставили лайк.
0: Uh-huh. От, і, і а також по... дивляться ще стороннє відео на фоні цього відео. <гум> ще а одне, а да. ті, хто
1: плетуть маскувальні сітки, <гум> і дзвіночок.
0: Ні, а, ви, а вони хай не
2: відволікаються. <гум> да, ви так. займаєтесь важливою справою. От, і я зрозумів, що, мабуть, це була... Я книжку теж клав під подушку, а потім, коли в мене з'явився комп'ютер, я якось спробував записати звуком вірш, який треба розказати, <гум> і включити його на ніч на репіт. Я, типу спав з тим, що мій комп'ютер, моїм голосом а, по а колу шо? читав вірш. Я його сказав, не
0: а я згадав, а що ти можеш сказати про всі оці, е, там, шум, мелодію, чи ще щось поставте собі на фоні і так далі. Це, ну, це, це
1: ваші вкуси специфічні, як то кажуть. Ну, тобто є білий шум, який реально допомагає от діткам засинати і відволікатись від тих звуків, які їм заважають навпаки. Інколи в деяких випадках цей білий шум допомагає і дорослим, але тут уже оце на любителя, на той досвід, який в того дорослого є. Тобто це не універсальна порада. А з приводу того, що там деякі кажуть, що от я засинаю тільки під радіо або тільки під YouTube спеціфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіфіф сподіваюся, під це відео ніхто не засне. А, от, але... Е, Хоча
2: б ставте таймер. Ну, <гум>
1: так, ну, тобто, по-різному буває. Просто з дорослими все, зазвичай, зводиться до того, який досвід у цієї людини був, що вона там собі думає і так далі.
0: А я, ти сказала просто про дітей, і що я згадав? Значить, народилася в мене мала, і я натрапляю на відео, де, значить, бордатий мужик, на грудях лежить малесенька невовля, і, значить, він такий горловим співом, і вона бац, і з 11 секунд виробилася.
2: Ти тренував, тренував. Ну, не вийшло. Мені здається, якщо для дорослих, якщо прям проблема без чогось такого заснути, то це, можливо, привід звернутися до спеціаліста, який підкаже...
1: Що саме що слухати? Саме. Так,
2: ну, тобто, дивись, тобто, а що відбувається, якщо людина от, е, в ліжку без гаджета і без білого шума? Якщо ну, просто нудно і там процес засинання триває півгодини, це, мабуть, не катастрофа. А якщо там стається панічна атака і хочеться щось там з собою зробити, то, ну, це... Тут тут
1: універсальна штука є, називається, концентрація на моменті і на диханні. Воно так трошки звучить, так езотерично, але насправді це до езотерики жодного стосунку немає. Просто ми для того, щоб заснули, нам не потрібно думати про хороше. Нам потрібно не думати ні про що. І це складніше, ніж думати про хороше. Бо в думках про хороше ми можемо насправді розігнати свій мозок, що він буде уявляти палаючий Кремль в кольорах різних і вже навпаки збудеться. І не, не зможе заснути. А от якщо ми... Зможемо позбавитись від думок, ну то це може бути якась ну, примітивна техніка. Тобто ти лежиш і такий думаєш так темно, темно, тихо, темно, і відганяєш від себе будь-які інші думки, сформульовані якісь фантазії, там і так далі. І от якщо достатньо довго протриматись у цьому режимі, там тихо, темно, і е, підрахунку дихання, то в якийсь момент людина засинає і цей момент настане значно швидше, ніж якщо вона там буде думати думки.
0: А у мене таке ще питання. А, е, я читав, все швидше, якась була новина, не те, що якась стаття, чи ще щось, що е, далекобійники, десь там за замір був, якось підозріло, е, потрапляють в ДТП в одному тому ж самому місці, потім відкатали, побачили, що вони перед, перед, ну, там, за півгодини чи скількись там часу п'ють каву в одному тому ж самому місті uh-huh. і п'ють каву розчинну. Uh-huh. І якось цій новині було це, що пов'язано, що розчинна кава робиться з тої частинки оцього подрібненого зерна кави, яка не містить кофеїну, а містить щось інше, якусь іншу речуну, яка навпаки спонукає засинанню.
2: Це, це історія з оцих тік про які ти кажеш. Ну, в принципі, це користь для науки.
1: <гум> Ні-ні-ні. Е, насправді я навіть уявляю приблизно, про що там могла бути мова, е, але... Ну, мало даних, скажімо ага. так. От з того, як ти це формулюєш, ага. то мені мало даних, щоб нормально це прокомунікувати, тому що, насправді, із нормальною кавою, яка з кофеїном, теж будуть дуже різні ефекти. І є варіант, коли людина може випити каву і після цього заснути. Це з її генетичними особливостями може бути пов'язане. І з особливостями тієї кави може бути пов'язане. І з комбінацією там, різних там, порухів крилець метеликів навколо. Тому
2: Я
0: це та така
1: окрема, да, окрема ну, sens, дискусія. Це насправді я.
0: я типу, на мене не впливає. Я можу бахнути каву і заснути.
2: Ти знаєш, на мене теж ніколи не впливає, але кожен десятий раз це впливає так, що я, наприклад, або ніч не сплю взагалі, або в мене стається якийсь приступ тривоги, і це завжди після кави, навіть ну, через декілька ну, Якщо, декілька якщо вже
1: почали тему, то я дуже коротко скажу, що це зараз вважається, що є три типу людей от, з приводу сприйняття кофеїну. Тобто, умовно кажучи, грубо, там, нормальні, швидші і повільніші. Угу. От, нормальні – це коли людина просто випила каву, воно її збадьорило на декілька там, годин цей ефект, і людина собі далі живе. Ті, які швидкі, вони можуть випити каву, вона дуже швидко з них Вийде, і відповідно ефект буде швидкий, але вони потім через годину можуть після цього спати спокійно? Mm-hmm. А повільні це ті, хто, наприклад, можуть випити каву ще до обіду, а потім ввечері ще пам'ятати, що їх ця кава штирить, і вони через це О, не можуть заснути. Видно, ну і як зазвичай в таких історіях у тих, хто середній умовно їх завжди найбільше в популяції у mm-hmm. цих крайніх форм менше. Mm-hmm. Тому от такий розкір. Слухай,
0: А я ще хотів спитати: А як
2: може ти повільний і тебе просто штирить на наступний день? Може.
0: І ти е, думаєш, що це не через каву? М- може. Ну, я ще поїсти люблю перед сном, розумієш?
1: Але треба припиняти їжу за 3-4 години до сну. Так, да, це...
0: Да, як, це якщо їжа є вдома. Я, так... я не пропускаю можливості поїсти, якщо є їжа я, вдома.
2: Я випадково так вийшло, що вчора якраз поїв до нашого з тобою запису і ліг спати от через 4 години після їжі. Я дуже добре виспався. О.
0: Це прям 2 Медик, тижнів не пройшло. Я що хотів спитати, а оця тема з освітленням екранів, мобільних телефонів, uh-huh. що там є нічний режим, воно uh-huh. якось допомагає, чи краще просто так. взагалі його відкладати? Uh, uh, ні,
1: Ну, якщо ми знов таки про світ з рожевими поні, то краще відкладати. Але ми все-таки там війна, пандемія, маємо бути на зв'язку, бачити повітряні тривоги, повідомлення від батьків, бла бла-бла. Тому відкладання воно може спричинити додаткову хвилю тривоги через uh-huh. те, що а раптом мені там зараз написали, що uh-huh. там щось десь погано. От, тому краще тримати поруч, але е, зусиллям волі е, не втикати в десь годинки дві до сну і для того, щоб знизити бажання Я втикати. Ні-ні, для того, щоб дві годинки менше втикати, ми ставимо жовтий цей режим ага. вечірній. І тут думки трошки розділяються. Одні, ті, хто провайдери цього режиму, вони кажуть, що блокується все синє світло, тому ваша сітківка не отримує ці сигнали. Ну, в ідеальному світі знов таки, це було б так. Але ні, воно повністю не ага, блокується. Триваю.
2: В айфонах воно, якраз і є і дальній світ.
1: Ну, воно знижується, але не блокується. Але через те, що воно стає жовтеньким, викривлюються кольори, відтінки, бла-бла-бла, там людям трошки вже менш комфортно наприклад, в інстаграмі залипати, бо не такі красиві картини.
0: А тобто з цієї точки зору воно могло б зелений бути. Тобто воно естетично працює? 50
1: на 50, я ж кажу, воно частково блокує короткохвильовий спектр, а впливає от психологічно, що просто менше втикає.
2: Ну, тобто там важливо, щоб не було ну, там, синього коля, фіолетового
0: mm. синього У мене ще одне mm. питання. Воно трохи інтимне. Про чоловіків після сексу. Це біологічно. А чому тебе а, да, що? Чи за... да,
2: да. це? Чи ну, біологічно засинати?
0: Так, це біологічно Так,
1: насправді біологічно і для чоловіків, і для жінок засинати. А, і для жінок Так, після хорошого я, я... сексу Ладно. не гріх заснути.
0: Ну, тобто, е... ну, це класична життєвноя ситуація, <сум> То, що так. чоловік після сексу да. засинає, а жінка не засинає. Це говорить тільки про те, що чоловік не допрацював.
1: Ну, якось так.
2: Е... О, важливий <сум> нюанс. Важливий так. нюанс. Тому що, якби... Якщо секс закінчився у жінки, то виходить, вона теж хоче спати. Нам так спеціаліст сказав.
0: Вот. Вот. Я вже
1: бачу заголовки.
2: (рес) Так, ми вже набрали. (рес) В тебе є проект «Нобілітет», де ви намагаєтесь пояснювати, за що дають нобелівки. Що ще? А, ну, ти науковець, кандидат біологічних наук. І спеціалізуєшся на клітинках.
1: Так, на стовборових клітинках, якщо прям дуже вузько. Ну, а ще з того, що я умовно пишаюсь, то це я авторка двох книжок. Тому що я в них душу вклала. Перша книжка «Пригоди клітин», про клітини, власне. Друга книжка «Коли я нарешті висплюся» в співавторстві з Нікою Бєльською. Ну, і вона про сон, як можна
2: здогадатися. Я щодо сну хочу одразу похвастатися. Оці штори, і в мене тут вони усюди такі, вони «Блекаут». Угу. Я молодець?
1: Так, якщо це не заважає прокидатись зранку.
2: Е, заважає прокидатись зранку. Е, сам факт то ж треба прокидатись зранку. Ні,
1: ну просто я завжди жартую, що до шторблекаут має додаватись спеціально навчена людина, яка буде за півгодини до запланованого пробудження приходити і відкривати. Ну або в розумних будинках це робить автоматика.
2: А невже погане пробудження може зіпсувати до цього гарний сон? Ну, тобто, в мене, я теж про це думав, коли ти підриваєшся від будильника, тут темно, ти ну там вдаряєшся в стіну, це не дуже приємно. Але з іншого боку, тобто, якщо є вибір, погано спати 8 годин чи погано прокинутися? Ну, мабуть, ж краще погано прокинутися.
1: Ну, це філософські ці питання, як казав митець, складно одним реченням відповісти, але я думаю, що тут суб'єктивний вибір. От якщо людині комфортніше сумарно ось такий шлях, і вона його обирає і аргументує для себе, то чому ні? Мені комфортніше спати, наприклад, в масці для сну, яка прикриває очі, але потім зранку, коли мені треба прокинутися, я просто легким движенням руки її знімаю, і от у мене вже сонечко навколо, і я там за наступні 20 хвилин роздуплюсь.
2: Клас. Я по своїм спостереженням... Ти спавкалась в масці для сну? Так. Mm, да. Один раз. Я просто десь по, по своїм спостереженням на 15-ту хвилину сну, і роблю так, як ти зранку, і все.
1: Ну, я так роблю зазвичай з постілю, це в мене теж парадокс. Як би круто заправлена не була постіль, навіть в готелях, де це професійні люди роблять, чомусь я зранку прокидаюся, там вже щось гарми, дирне зрозуміло, що було, і я ж ніби нічого не роблю, а воно само, ну, коротше, в кожного свої спальні речі, секрети.
0: до <клес> речі, є питання про сон, персональне. Я можу заснути лише на спині. Є то норма. Так, да?
1: да, ну я так, як цей э, стікер з написом на всі такі питання. Ну, тобто, це, а з чим це може
0: бути пов'язано. Ну тобто, я якби ні, ніколи в житті з не, щоб в житті, я колись засинав не на спині. Але з певного моменту я перестав от, засинати. А Це старість просто.
1: Та ні, знаєш, просто Коли це. Ти починаєш вибирати, як
2: тобі засинати, мені здається, це вже старість.
1: Плюс це одна з найбільш ну нормальних таких правильних поз для сну, якщо немає апної, якщо, ну, немає храпу цього такого, при якому дихання забувається, ага. то це цілком ок.
2: Я згадав просто ту кімнату в гуртожитку. Там до сну було специфічне ставлення. Да, там режим. Специфічне там ставлення. був такий режим, кому треба спати, це його проблема.
1: Ну, гуртожиток – це взагалі така своя атмосфера. Я завжди жартую, що поганий той студент, який в 20 років не хотів навчитися не спати, але потім який в 30 років не захотів навчитися добре спати. Ну, тому що я якраз пройшла той шлях, коли ти такий в 20, такий як спати 3 години нічого більше не робити ну, для, для самовідновлення. Як сотати в свій мозок всю інформацію цього світу? Стільки всього цікаво. А потім таке, ой, що так якось воно не так працює, напевно, що я, я ж біолог, це хештег такий, я ж біолог. Ну, і власне, кажучи, тепер ми дійшли до стадії, коли я вже там скоро 10 років, як роблю лекції про сон, про всілякі циркадні ритми дьми, написала книжку і так далі. Тобто, еволюція.
2: Uh, у нас реально шоу для 30-літніх, тому що прозвучало сон, і про це неможливо не поговорити. <с <с Але у нас по плану хотіли почати з питання, а що там з українським наукопом?
1: Так, це моє улюблене і неулюблене питання одночасно, тому що з одного боку, ну, типу, я ж популяризаторка, я ж маю про це говорити, популяризувати, з іншого боку, я кожен раз такий, боже, ну чому ж люди це весь час питають, ну можна ж загуглити, там одразу буде мільярд порад, кого почитати, послухати і так далі. Ну, я пробую, я просто завжди, коли кажу комусь щось гуглити, я перед цим це роблю сама, причому з анонімного інкогніта режима, щоб воно там мою Він попередню по кеш...
2: Вичисляє.
1: Ну, хіба що, але я Знаходжу дуже швидко і, і, і себе, і не тільки себе. Ну, то, тобто різний наук Поп українською і вважаю, що взагалі з того часу, як я почала цим умовно професійно займатися з 2016 року, дуже багато чого змінилось, покращилось, і людей стало більше. Тому що ну, я таку фазу прийш... декілька фаз пройшла. Тобто, у мене в студентські часи наук Поп це був просто. Побічний вид діяльності, тому що я писала якісь там блоги такого ледибрового щоденникового типу, і вплітала в них якісь наукові обґрунтування того, що відбувається, наскільки це зі студентського боку здавалося об'єктивним. А потім вже там десь в аспірантурі почались усілякі такі двіжухи навколо наук, попівські, більш так сформульовані вже як популяризація науки. Це якраз тоді ми спілкувалися з Олексієм Болдерєвим з тою тусовкою яка в інституті фізіології, який започаткували Пікнік. портал «Моя наука», а. потім «Дні науки», потім «Наукові пікніки». Тобто це там наростання і наростання цієї мафії, так би мовити, ага. відбувалось. Ну, і я от теж виступала і на «Днях науки», і писала на мою науку, і на «Наукових пікніках». І тепер, до речі, вони мають канал, YouTube канал який називається «Наукуємо». І там теж є багато класних відосів на буквально різні теми. І всі топові популяризатори там так чи інакше засвітились. От, тому «Наукуємо» можна теж гуглити, читати. Верніше, дивитись. З приводу того... Як ми взагалі зараз бачимо український наук Поп, то я, як людина, яка весь час щось намагається там систематизувати категоризувати, я можу сказати, що є е, різний дуже наук Поп, тобто є популяризатори науки, для яких це ну, побічна діяльність, угу. які працюють в науково-дослідницьких інститутах, які працюють в лабораторіях, і для них це насправді навіть інколи такий трохи стрес, типу там вийти ввечері, щось комусь розповідати. Але вони максимально занурені кожен свою тему. І якщо їх розкрутити, розповідати про їхню тему, якою вони займаються, то це просто насолода, кайф, і вони дуже класно про це розповідають, і вони, зазвичай, не заходять там за межі своєї вузької експертності. От я була такою, коли працювала, відповідно, над своїми дослідженнями, а от Потім, в 16-му році, я обрала наукпоп як такий центровий вид діяльності. І це вже інша форма наукпопу. Тобто, коли це не побічна діяльність, а коли це твоя основна ставка на діяльність. І от в цій частині наукпопу дуже багато людей, які насправді до науки не мають стосунку. Тобто, мій випадок – це коли я пройшла весь академічний шлях, захистила дисертацію, попрацювала там в різних організаціях, бла-бла-бла, а потім прийшла в повноцінний наукпоп є наприклад, клятий раціоналіст, якого uh-huh. дуже люблю, поважаю, якого теж в гостях бувало, і він мої івенти Набілітет веде останні декілька років. Він же ж відверто говорить, що він не є там експертом-науковцем в якійсь системі. Тобто йому потрібні інші експерти для того, щоб зробити там якісний продукт. Тобто й... І йому треба віддати належне, що він молодець, він реально не соромиться там писати е, вузьким спеціалістам, що от ну, я там так-то-так-то так-то сформулював сюжет, чи ок, я тут кажу чи, ок, вот так, чи можна так зробити, і так далі. А є ж люди, які трошки іншої якості, тобто які просто хайпують там, в тому ж тіктоці, і так далі. Е, і вони закидують такі булети, тобто такі, якісь короткі меседжі, які класно людям всотуються в мозок, які дуже чіпляють. Але чим коротші і привабливіші меседжі, тим зазвичай вони далі від реальності. Тобто, якщо людина, яка справжній науковець, там побачить, що ми завтра будемо вирощувати органи, дуже люблю, mm-hmm. це моя просто тригерна тема. А не із... будемо, так? Завтра Blin. ні завтра ще не, не буде. Е, якісь такі тригерні теми там, з фізики, з хімії. От, воно все дуже класно, воно дійсно кетчі, воно дійсно там, може людей, які е, от, шукали якийсь гачок, щоб зацікавитись, перший вхід, так би мовити, в цю тему. Воно потрібно, тому я не кажу, що треба канцелити людей, які таке роблять. Може, може воно для якоїсь аудиторії... Ну, вони його...
2: медійники, мабуть, більше. Да, так, да,
1: але просто... Коли е, мова все-таки йде про якусь таку більш глибоку популяризацію, то тут варто звертатись до тих, хто є експертами в кожній зі своїх сфер. Але знов-таки, просто дуже багато шарів цієї всієї штуки, тому що я як людина, яка побувала з двох сторін цієї барикади, тобто і людина, яку запрошують там, почитати про якусь свою тему, і людина, яка от, в рамках проєкту «Нобілітет» шукає експертів, які розповідають, розповідають про свої теми, тому що в нас там фішка в чому, що ми робимо красивий івент такого світського формату вечірки, на якому українські експерти, дотичні до Нобелівських премій, розповідають, за що їх вручили. І ми таким чином вбиваємо двох зайців, тобто ми показуємо, про що Нобелівська премія, і ми показуємо українських вчених, ми показуємо, дивіться, в нас не якісь там загніваючі інститути тільки, а в нас люди, які працюють в тих самих темах, в яких там є спільні публікації з Нобелівськими лауреатами, в яких взагалі класне, цікаве життя. Коли ми обираємо людей якраз на, на, на ці свої лекторії, то ми стикаємось з тим, з чим стикаються, наприклад, журналісти або там ще якісь люди, яким потрібно знайти спеціаліста в якійсь вузькій сфері. І це не завжди легко, тому що е, існує оцей тотальний місандестендінг і різна мова між науковцями, між медіа, між бізнесом, тобто інколи навіть навіть коли всі там про одне й те саме говорять, але головне, як різними мовами. І це дуже важко. І от мені завжди хотілося бути таким медіатором, який ці мови перекладає, бо я там встигла побувати і там трошки, і там трошки, і там трошки. от інколи мені здається, що це в мене виходить. Інколи в мене там починаються якісь рефлексії на тему, того, що щось не так, як мені б хотілося, але все ж таки. От не тому здається, українського тобі... наук попу багато. От я про що хочу сказати. Мені
2: здається, тобі має піднімати настрій, що десь існують люди, які намагаються, наприклад, доносити якусь інформацію і думки не від вчених ну, звичайним людям, а, наприклад, від військових звичайним людям. Там, мені здається, набагато все важче.
1: Це точно. Більше того, я десь, по-моєму, влітку писала, що... Кожен раз, коли я скаржуся про те, що мені ставлять одні ті самі питання, там про той самий сон або про ще щось, що, сама мовляв, обрала цим замада, да, да. Ну і що мовляв, я це ж там казала, навіть там на якусь певну аудиторію, а потім все одно перепитують. А потім це в мене в Фейсбуці був допис, що я це спочатку скаржуся, а потім згадую про тих е, типу експертів і військових посадовців, яких весь час питають: а чи буде наступний наступ на Київ. Така, ну, якщо вони ще не задовбались, Чи... то і я маю триматися.
2: <гум> Чи епідемія грипу <гум> <гум> е, цього року. Е, я хотів запитати, а е, ринок є навколо цього? Поясню, що я маю на увазі. Тобто, є люди, які можуть, е, ну, мабуть, як мінімум одна є, це ти, а, двоє, і клятий раціоналіст, е, у яких це основна діяльність, е, і, тобто, з цього можна заробляти. Е, а цей ринок він, ну, типу, він вами двома закінчується? Чи є ще хтось?
1: Е, ні, ні, ні. Е, в 2016 році, коли я от тільки покинула всі нормальні роботи, як люблять говорити люди, е, і цим почала займатися, то звісно, в мене там перші місяці був фінансовий такий ух, з, е, зниження фінансове. Але е, якщо е, ну цим займатися і в хорошому сенсі себе продавати, наприклад, там, корпоративні uh-huh. лекції робити, показувати там, якісь результати на комунікативному рівні, і тоді тебе там кудись запрошують, і ти там щось читаєш, то, відповідно, можна на цьому жити. І насправді це, звісно, не тільки я, і клятий раціоналіст, багато людей зараз є, знов такі, і Дарка Озерна, і люди там з з фізики, там декілька каналів є, теж наукпоп uh-huh. з фізики. От Віталій Шевчук, він зараз в ЗСУ, але в нього класний канал теж про фізику, цікава наука зеці, він називається у мене просто з назвами, м- м- маю проблему, не все вміщається в мозок. В принципі, е- люди є, але от я кажу, що в 16-му році це так суїцидальненько виглядало, типу uh-huh. покинути нормальну роботу заради цього. Тобто але десь з 19-го... це зростає прямо ці всі роки. Так, ну єдине, що ми е- маємо Звісно, в 22-му угу. зниження, хоча я сильно пишаюся тим, що ми все-таки провели нобілітет, тому що до передостаннього дня ще були сумніви, тому що це грудень, якраз обстріли Києва, все таке, блекаути, але ми провели і, 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 і ура. От, але що ще цікаво, що от коли в 20-му році у нас життя онлайн перейшло і було певне зниження через те, що менше таких івентів можна було робити, де багато людей, але паралельно з цим, через той самий коронавірус, зросла зацікавленість, а як взагалі це все працює, mm-hmm. а що там з імунітетом, а, а власне вірус, а звідки. Ну, та, звісно, цей «Мортал комбат» з вакцинатори антивакцинатори – це окрема пісня. От, але потрошку мені здається, що виховилась своя аудиторія в українського наукпопу. А, і ще, що важливо сказати, от видавництво віхало. Вони ж реально випустили цілу полицю серію наукпоп. І там буквально кожен автор – це окрема така золота жила, тому що там і Яненко зі своєю палеонтологією дуже класне, і це унікальне щось. І Олексій Коваленко з «Ботанікою» вже три книжки, він взагалі якийсь просто робот-письменник, ми жартуємо, що продуктивність просто шалена в людини, і дійсно він вміє це, це зробити класно. Там Наталія, Тамась, книжка, ще багато, ну, тобто я навіть не перерахую зараз всі, але от точно видавництво теж пішло на такий ризикований крок і такий, ми хочемо робити поличку наук Поп. Ми до цього готові. І, от, я думаю, і що... як
2: вона передається у них нормально? Ну, я
1: думаю, що так, тому що, тому що от вони робили звіт за а навіть 22-й рік, коли, в принципі, не до книжок багатьом було зі зрозумілих причин, але все одно там наукпоп був в топі.
0: Я навіть
2: 23-му вже купляв увіхали книжку. Прикольно. А от як споживачка, тобі достатньо продуктів і їх якості наукопівських українських?
1: Ну, я тут погане скажу, що я не споживачка. Ну, тобто, я, це теж поганий жарт, але Чукча письменник, а не читач. Тому що, якщо я буду поглинати наукпоп, то в мене не вистачить оперативної пам'яті для того, щоб поглинати перші джерела, на яких я роблю свій наукпоп. Бо, знов таки, це хороше зауваження. Можна казати про такий вторинний, пережований наукпоп, коли є якась людина, такий агрегатор, він начитався різного наукпопу, там Сапольський, там, ще когось. І він сідає і розказує. Зараз я вам перекажу, що Сапольський, Фейнман, чи ще хтось там, Докін, з Ватева, там хтось із таких крутих чуваків думав з такого, то, такого, то приводу. Він так за
2: великим рахунком, це ж кляти раціоналіст, так і робить здебільшого. Здебільшого ну, так, так, але піти... він по
1: свіжих джерелах. Uh-huh. Це на, на, на його честь треба сказати, може, що він по свіжих джерелах це. Робить. не, не так. Сапольський, так. який
2: вже перекладене російською, а потім з російською українською. Ну,
1: як, як мінімум, так. От тому мені от не вистачає часу і натхнення на це вторинне пережо. Тому що тут, знов-таки, біологічний наук ПОП мені не цікавий, бо я це знаю на рівні не ПОП. Фізичний, наприклад, мені був би цікавий, але мені не завжди на нього вистачає концентрації, тому я розумію, що я просто не, не цільова. Хоча, от, коли ми робимо набілітети, там, відповідно, 6-7 лекторів, бо різні ж дисципліни: там і фізика, і хімія, і е, фізіологія медицина і економіка, і література, і премія миру от, тобто це все дуже різні. і і кожен раз, коли ми робимо репетиції, то я розумію, що я збагачуюсь інтелектуально на цих репетиціях більше, ніж за півроку до цього. Ну, тому що це, це прям класно, і ти там спілкуєшся з людиною, не просто лекція, ти там щось десь підганяєш, робиш, робиш щоб це стандартизованіше було там під наш формат. Тобто це, це дуже круто.
0: Не зустрічали ти снобізму зі сторони колег, які от в науці тверді сидять а, і не виходять?
2: Просто в цьому бою пала і перейшла да, на якусь іншу да, сторону. Да. Е,
1: ну, не просто не зустрічала, я живу з цим снабізмом щодня, тому що в нас такі е, стосунки, е, ну, не те, що лав-хейт, це надто голосно, скажімо так, але завжди є оцей момент, що, типу, ага, ну, ти ж-та вже не сидиш в лабораторії, mm. типу, а ти, ти ж там, а ще є оцей, теж нехороший момент, коли інколи кажуть, а ти ж гроші заробляєш, особливо мені це було не приємно чути в ті моменти, коли я їх ще не заробляла, а мені вже казали, що я їх заробляю, і вже мене за це хейтили. Я така, ну, е, почекайте, ще, ще рано. А, от, а, але... і, і
2: так ніби, ніби там грошей прямо... Да, так,
1: та, просто. Ну, в, мене, в мене просто потреби не, не дуже високі, можливо, в житті. Тому взагалі вважаю, що це дуже відносна історія з грошима ось і взагалі, якщо зараз там науковець подасться на якийсь хороший грант і на там декілька якихось програм, то він може заробляти більше, ніж я, ну, тобто цілком собі око.
0: Так а це снобізм, він, ну, суто такий заздрісний чи це такий, який зверхній типу, да що ти там оце, по-перше, дармова справа, ти той плебс не навчиш, або там, я не знаю, наприклад, да що ти оце займаєшся, якісь тут ми тут серйой не речь ровным от этого-то
1: Ну, на щастя, все-таки ну, більш-менш адекватні люди, з якими я спілкуюсь, і все це, ну, воно в такому все ж дружньому відтінку, тому що коли це вже прям ось такі реальні наїзди mm-hmm. і, і щось прям неприємне, то це в основному люди, які мене особисто не знають, які десь там в соцмережах щось побачили і так далі. От вони можуть прийти з таким прям снобізмом махровим і з тим, що а, це значить тобі клепки на свої дослідження не вистачило. У мене просто ще був перехідний етап між е, е, Академією наук і Наукпопом, в мене ще було 4 роки роботи в комерційній організації науковим директором. Uh-huh. Мене почали хейтити ще на той момент, що uh-huh. я типу зрадник, продалась. що я продалась. Да, хоча я насправді не продалась, і це в мене була моя особиста драматична історія. Я зі своїм шефом, академіком Кордюмом, дуже радилась. мені було дуже важко зрозуміти, чи треба мені йти в ту комерцію, чи не треба, і чи не буду я от власне зрадницею. І він мене так би мовити благословив на це, а я з'їд ці компанії, ну, компанію і інститут, і компанія там спонсорувала певні дослідження в Ви, цьому інституті. Ви я можу
0: переказати історію мого рідного брата. Мій брат писав на аспірантурі дисертацію, а просто потім в один момент, він хімік, і працював, і працює досі на Єноміні, і uh-huh. в один момент він зрозумів, що він в університет приніс уже просто все – От просто от все, там якісь, значить, обладнання, реактиви, шежу, і він такий подумав, типа... Я просто я ж локації переплутав. Ну, типа, там я можу все це робити, там все на місці, ті, на виробниці і так далі. А сюди я ж я не розумію, я що ж, на що я це роблю? І так, чесна відповідь на це питання, типу, закінчила його аспірантуру, типа обірвала і все.
1: Ні, в мене просто в плані, от якраз, дисертації, я знаю, що багато хто там ставиться до цього як до якоїсь формальності для галочки, і так далі. В мене прям з душею було, було все дисертаційне зроблене. І в мене специфічний такий об'єкт дисертації Це клітини тканини пуповини людини. І от в мене в дисертації там було оброблено 300 пуповини. Я їздила за кожною з них в пологовий будинок, там привозила, отримувала з цього всього клітини. Одного разу мій чоловік ледь не випив водички з пуповини, тому що в мене в холодильнику стояло. Ну, тепер чоловік колишній, але не через це.
2: Хто повірить тебе? Ну,
1: але це було, як, знаєте, ці кадри з Шерлока і Ватсона, Ти, типу, ти, ти уявиш, що в
0: холодильнику могло щось стояти.
1: Ну, там і пачучачі ембріончики колись були, і витяжка з пульпозного ядра людини. Ой. Ну, тобто, смакота усіляка різна.
2: Ти знаєш, ти от коли розказувала про... Родичі не приїжджали. Про ці муки того, як ти йшла з чистої науки в нечисто. Мені здається, що приблизно так виглядають розмови... Там, з якимись духовниками на випуску з, з семінарій церковних, тому що там же ж в них, я не знаю, чи ви в курсі, в них там завжди кар'єрна розвилка. Або ти одружуєшся у хлопців, ага. або ти одружуєшся і стаєш, як це, білим духовенством, ну, їдеш там в тебе та дають приход. Та, або ти, як би, е, обітницю монашеську, угу. так, і, у, і в тебе відкриваються інші кар'єрні перспективи, угу. тому що ти тоді можеш рости. І це, приблизно ти мені нагадала о цим, хто вирішують одружити, їм кажуть: "Ну, це типа в миру благочестя зберегти це непроста задача". Але mm-hmm. ти справиш, це набагато важче, ніж тому що тут то умови, а там те ще спробуй. Е, тому е, Ну, тобто, це все одно якісь такі, типа, ну, ладно.
1: Ну, в мене просто завжди була проблема з вибором, бо я із серії, там, драм, кружок, кружок по фото, тобто, uh-huh. в мене зі школи, що я там їздила і на олімпіади з біології, і на конкурс знавців української мови, і на концерти з ансамблем скрипалів, бо я ще школу мистецтв з докласом І мені завжди було важко обрати, щось одне. Мені хотілося комбінувати. Саме тому я за цю роль медіатора, фасилітатора. Ага. Дисциплінарні всякі дослідження. Я, насправді, от коли мене питали нещодавно, типу, чим ти пишаєшся, ну от, окрім науково-популярних якихось здобутків, я зрозуміла, що я пишаюсь тим, що я е, зводила е, людей дуже різних з того самого і бізнесу, і з медіа, з людьми з науки. І потім виходили в них уже між собою, без мене, класні проекти. І для мене це було прям вау, клас. А для себе я зрозуміла, що я дуже себе комфортно почуваю, насправді, в ролі радника, в ролі такого наукового консультанта. Коли от є якась проблема в лабораторії по моїй тематиці, там, по культивуванню клітини в людей, там якась проб... ну, ця проблема не вирішується шляхом нормальних якихось mm-hmm. протоколів, і вони мене кличуть як таку швидку допомогу. Mm-hmm. Я вам приходжу і десь там хвостиком махнула, побачила, зрозуміла, пораду дала. І сама не сиджу там рутинно щодня, тижнями, бо це мене трошки вкурвлювало. Але при цьому от я щось десь побачила, я дала цей поштовх, і вони свою методологію покращили. І в мене в цьому плані навіть є якісь такі от ідеї, які виросли в такий продукт, який там рятує життя людей, бо медики там його застосовують і так далі. Тобто я не вважаю себе автором якоїсь методики, тобто я про це не пишу ніде особливо, але десь всередині мене так трошки це гріє, що може я там не дарма оце сказала цій людині, коли повз проходила.
2: Ти коли сказала, що, наприклад, допомогти в лабораторії. Я чомусь вивів цей кадр з Breaking Bad, коли їх двох привозять в мексиканську нарколабораторію. І вони спочатку такі, а спочатку ми всі ці чани відмиємо до повної да, чистоти. Я, я пам'ятаю
0: це. так, це так виглядає?
1: Ну, Скажи майже. майже. про Close enough.
0: Ти згадала про ну, якісь такі корпоративні замовлення? А що зараз цікавить ось бізнес?
1: Найбільше для кличуть, біль. таких як ти? Сон. Ага wellness, ну, тобто те, що здоровий спосіб життя, але не оцей упоротий, коли там нічого не можна, всім бігати в 5 ранку марафони, накшити лох і так далі. І не о той, де прямо відкриваємо чакри, і там зараз дівчинка вас навчить, як на світанку правильну енергію ловити. Ну, тобто люди вже почали потрошку здогадувати, що щось десь в цьому не те, і бажано дізнатись хоча б базові речі з біології, які б в ідеальному світі з рожевими поні вони мали б дізнаватись зі школи, але Єгор дуже mm-hmm. добре знає, чому вони цього зі школи не дізнаються. От. Тому потім, коли вони починають собі задавати ці ж питання в 30 років, е, хтось має їх рятувати, mm-hmm. і оцей хтось – це в тому числі я.
0: Слухай, а були запити? Ольго, значить, приїдіть і навчіть нас спати менше. Типа мені були? треба, щоб перстідники спали менше. Але це буде коштувати
2: для кожного додаткових грошей, бо ці таблеточки... І знову брейкінбет.
1: Ні, насправді запити такі були, але я можу сказати, що я так спочатку дипломатично на них реагую, що, мов, все не так, як вам може здатись. От, можливо, ви послухаєте 40 хвилин моєї лекції, у вас якісь зміни з'являться в побажаннях. І, не знаю, може вони мені всі брехали, звісно, але в основному люди потім розуміли, що їм не треба спати менше.
0: А ти якось фоллоуапиш, типу, ось а, відсадково? Вон,
1: воно мене само наздоганяє. Тобто, зазвичай ця історія така, що я спілкуюсь з людьми, вони там якісь дякую-дякую спочатку кажуть або пишуть, якщо це онлайн, а потім проходить якийсь час, я зазвичай просто на лекції завжди кажу про два тижні, що треба, це не ті два-три тижні, про які всі подумали, але якщо ви щось робите зі своїм сном, угу. зі своєю гігієною сну, зі своїми звичками навколо сну то варто дати мозку два тижні в них зайти. Тобто це теж не про те, що там звичка за 21 день формується і так далі, це теж міф, але це про особливості от якраз цієї добової ритміки, тобто воно може раніше спрацювати, а може ще не спрацювати, тому не треба кидати там якусь інтервенцію, яку я там раджу робити, і там людина поробила щось, там позмінювала освітлення і така, ну три дні воно не спрацювало, в мене все одно безсоння, не, не працює ця ваша наука. Ні, треба треба дочекатись там два тижні. І от ці два тижні це реально така чарівна дата, чарівний період, тому що після двох тижнів мені летять подяки. І, і я купаюсь нарцисично в цьому, і таке клас, клас. І реально в мене є такі прям цитати з серії «Ви змінили моє життя, от там у мене угу, все стало угу, краще». Угу, ну, угу. Д- дрібнота, але приємно.
2: Я, я про сон е- недавно думав е- в черговий раз про спорт, Угу. Ну, типу, я Навіщо? це сприймаю... Е, гарне питання. <сі> Ні, я просто сприймаю, що це як щось невідворотне, що рано чи пізно е, з'явиться в моєму житті. Треба, попрощати. а, а, може але рано чи пізно треба попрощатися. Може, слід треба початися остаточно. Але, але воно зараз не на часі. Ага. І ну, я за це себе дуже сварю. І я от буквально пару тижнів тому подумав, а що я від себе хочу, якщо я не сплю достатньо? От почну спати, а потім... Ага. А потім Це буду так, думати про спорт,
0: коли я кидаю курити, я такий блін, я вже зайнявся спортом. Я вже подумав про це.
2: Я оце слухав те, що ти говорила, і подумав, що це відео монтуватиме людина, у якої проблеми зі сном. Ярик, привіт. Але в тебе, мабуть, багато відео є про сон. І ми якесь твоє найулюбленіше закріпимо в описі. Ну, от в
1: науку і моя навіть два відео про сон від мене.
2: І, але перед цим посилання на книжку. Вона ж продається?
1: Так, так. В електронному вигляді, більше того, зараз паперовий наклад буде оновлюватись. Аудіо? А, аудіо поки немає, але от паперовий наклад буде оновлюватись, і в березні там буде сторіночка про сон в умовах війни.
2: Треба обов'язково аудіо.
1: До видавництва Віхола звертайтесь із цією так, пропозицією. Так, давай
2: запишемо.
1: Я ж тільки за.
2: Я, коротше, в тому випуску сказав, і я справді думаю, що так влаштований світ, що є певна прірва між психологією і біологією. Ну, тобто ця прірва, вона ну у вивченні, це якби там дві науки, які йдуть на зустріч одна одній, але там ще поки що їм дуже далеко. І мені здається, що психологи, більшість психологів, які, яких я бачив, які говорять, бачив не в сенсі, що я знайомий, а бачив там в Ютубі, якісь лекції і так далі. Коли вони починають говорити про будову мозка, м- 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 мозгу, моз- мозку, мозку, вони трохи лукавлять. В якому сенсі? Що ясно, що у нас там це все обумовлено е- там, якимись частинами мозку і-, і все таке. Але вони. Е- як ти кажеш, прочитали наупоп. Вони можуть бути спеціалістами в своїй психологічній школі і так далі. Але вони це підтверджують тим, що, ну і звісно ж, це ж через гіпокамп, значить, чи щось таке. Мені здається, що насправді там все влаштовано набагато складніше. Ми ще точно не знаємо, як саме. Але у нас, ну, як в плані психології цілком працюють якісь штучні конструкти. Так? Ну, як там якісь там особистості я не знаю, якісь, там, які, які там є сутності, от, наприклад, в когнітивно-поведінкові терапії, які знаю. ми оперують. Я, я а ти, на ти, терапію. Ти не просиш я, тобі я не роблю, пояснити? Я а ходжу. ти як клієнт можеш сказати? Ні, а я, пояснити, дивись, що ви я
0: прошу літературу надсилати.
2: І вона скаже... А потім я... я
0: зірочку просто ставлю до мейла.
2: Ні, так вона буде на тебе говорити. Каже, коли отут я не погодилась, це я конфронтувала твій батьківський інтерект, який вважає, що... Не обов'язково бути привітним з людьми. <плес> <плес> <З дуби. плес> Коротше кажучи, що ти про це думаєш?
1: Перший пункт все складно, все mm-hmm. дійсно складніше, ніж часто хочуть це подати в якомусь короткому викладі. А, але мене чому тоді тригирнули? Я тепер зі свого боку розкажу, що, mm-hmm. що, що мене зачепило. Тому що дуже часто люди, як ніби, соромляться, не знаю, якось хочуть відкараскатись від своєї біологічної частини. Mm-hmm. Тобто їм здається, що там їхній, наприклад, там не знаю патріотизм, талант та ми ще якісь якості це не їхній мозок, це щось от боженька дав. Або там, це я сам себе зробив, а сам це хто? це? Угу. От де, де межа меж? Я, 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 я? Чи я, це от мій мозок в тарілочці? Ну, тобто ці от моменти. І люди дуже не люблять чути щось на кшталт там, там то і тето, відбувається як сукупність, от я навіть сьогодні про багато питань, сукупність генетичних, епігенетичних та набутих там. факторів. Ну, це позвучить якось Уже розмито. Але насправді в це входить дуже-дуже-дуже багато всього. І там по кожному із цього багато всього є окремий спеціаліст, який десятки років тільки це одне малесеньке вивчає.
2: Я зрозумію. А, це, це, це взагалі і до психологів є така штука. типу ви мою бездонну душу хочете тут на якісь буквочки розкласти? Ну, от
1: про душу просто. Я, я тут завершу цю думку, тому що е, я завжди кажу цю фразу, що мозок – це головний наш орган за думкою мозку. Тобто, ми завжди знаходимося у, у цій в'язниці власного сприйняття. Тобто ми досліджуємо інструментом цей інструмент. Тобто, це така рекурсія, рекурсія, рекурсія. Але... А якщо
2: впливу мікро, мікрофлори кишківника? Мікробіом ну, а...
1: загалом, так. Да, на, все, на все впливає. Все впливає на все. Це, взагалі, моя улюблена фраза. Але степ бай Коли ми кажемо, що в нас там є якийсь типу мозок, і асоціюємо його, це вже 25-й раз я за сьогодні показала ці повітряні лапки. Ми коли, коли, да, да. коли ми кажемо «мозок», то ми зазвичай маємо на увазі, що це якась наша типу, там, раціональна розумна частина. Коли ми кажемо там, «серце, душа, це щось у нас високе, емоційне, бла-бла-бла». Але ж насправді і те, і те – це мозок. Давайте це визнаємося. Так, мене звати Оля, і це мозок. І Просто ми маємо на увазі, що от те все там типу розумне, це там умовно кажучи, префронтальна кора, якісь інші історії, це якісь інші ділянки. Але і тут все розмазано, тому що в тому іншому також може брати участь префронтальна кора, а в цьому може брати участь там якась інша ділянка. Тобто, я теж не люблю цей редукціонізм, коли типу там от це відповідає тільки за це, і так далі. Тобто, все дуже реально складно в цьому мозку. Але от мене особисто якось інтелектуально збуджує взагалі думка про те, що ну уявіть у нас ти трильйон цих нейрончиків, і вони нам взагалі оце все створюють. Всю цю реальність фантастичну, хорошу чи погану, це вже інша історія. Але те, як ми сприймаємо світ, те, що ми бачимо, чуємо, як ми взагалі себе в цьому орієнтуємо, а ще в нас мільярди процесів відбуваються в організмі, про які ми не думаємо, а вони відбуваються. І контролює їх хто, також мозок контролює. Ну Тобто це взагалі, це, це щось настільки, Стійкі, от самодостатні і при цьому цікаві, яке можна досліджувати. Да, але ми можемо це досліджувати тільки за допомогою нього ж самого. І я такою вау! Ну,
2: це як ти в тому подкасті, дуже мені сподобалася аналогія, ти порівняла це там з піцею, угу. ну, типу, ми її їмо, ми можемо її оцінювати і з нею взаємодіяти, але ми там можемо не завжди знати, з якого зерна, помідорчиків там і спецій воно зроблено. І навіть, а тут нам ще треба зробити цей реверс-інженіринг, піця,
1: Це типова історія про емерджентність, про те, що в нас система е, суцільна може не бути сумою якостей всіх складових цієї системи. Так, тобто вона а... може отримувати якусь нову яку.
2: А, але дивись, о, я, здається, на піці, я можу е, пояснити, про що я. Просто от у нас є дві е, різних сфери. Одна, значить, говорить про піцу, це умовно там кулінарні критики, чи uh-huh. там шеф-кухарі. І вони можуть говорити там про солоність, розмір, е, поввоздушність, е,
1: наповненість повітрям.
2: Наповненість повітрям тіста, е, якимись такими категоріями. Та? А ті, хто займаються інгредієнтами, вони там кажуть про сорт, про вміст. Там, не знаю, пестицидів, mm-hmm. про модифікованість і так далі. І коли якби, ті, хто займаються кулінарною критикою, такі кажуть, оце одразу відчувається, що цей помідор вирощений в чорноземах Херсонщини. Це починає, ну, типу, воно впливає, мабуть, на помідор якимось чином, але коли от людина, яка професійно ходить і працює там з ресторанами, починає говорити про чорнозем, от мені здається, так само виглядають психологи. Я, я до чого, там, те, що, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, це доведено, що це ефективно, воно працює, але це штучні конструкти. Ну, тобто там існує там поняття схема поведінки. Да? От схема поведінки, ну це ж штучний конструкт. От воно тут, отак. І коли ці ж люди, які працюють оцими абстрактними речами, які працюють, вони кажуть: ну і ж, наша. Значить, думка підкріплена тим, що ми знаємо, куди там гіпокамп, значить, якому мозочку посилає сигнал.
1: Якась травма з гіпокампом ні, пов'язана. Ні, е,
2: е, ну, я, я просто по я, це просто єдине слово про частину мозку, яке я знаю. А гіпоталамус е, зараз неприємно було. Знайоме слово В... та. Та. Але бачиш, не якби я його згадав раніше, то я б його використав як приклад. Е, чи, е, я, я до чого, чи ти бачила можливо психологів, які от прям шарять в біології мозку?
1: Ну, я бачила нейробіологів, які потім трошки зайшли в царину психології, тому вони одразу таки на двох стільцях. Е, бачила психологів, саме якраз капетешників, які е, спочатку взагалі іншою освітою, настільки в них пізнаннявий цей стимул був великий, що вони зайшли і занурились в нейробіологію. Тому я, насправді, різних дуже психологів бачила. І от в мене в науці по маслу, до речі, дуже багато гостей психологів – і вони дуже різні з різних шкіл, і от по-різному в нас з ними відповідної розмови клеїлись.
2: О, ти сказала, з різних шкіл. А, значить, Спартак, не знаю, як його батькович Субота, каже, немає школи, крім КПТ. І для особливо просунутих, значить, що там, терапія. Насправді, він не так каже, він там ще, здається, хвалить екзистенційну психологію і ще якусь. Ти не розбиралась з тим, як взагалі влаштована доказовість тому що е, я е, от з чим у мене травма? Це не з е, цим не гіпокампом, а з партаком Суботи. Я просто в мене був з ним ефір е, доу, е, і я е, намагався в нього з'ясувати те, що я справді не розумію. А він щось почав сперечатись, і так це коротше не вийшло. А потім прийшли його фанати, і мене забули. Е, 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 так, от е, в, в чому питання? Е, в тому, а як влаштована в психології доказовість? Тому що з ліками, наприклад, супер зрозуміло: подвійні, сліпі, плацебоконтрольовані, рандомізовані, і ще там якесь слово, uh-huh. значить, дослідження uh-huh. з е, психології ну, також неможливо. Ну неможливо когось навчити, значить, там когось психоаналізу, і щоб він не дізнався, чому його навчили. І, і зробити плацебо, от як плацебо контрольованість з психотерапії?
1: Ну тут не плацебо контрольованість, тут скоріше накопичена аргументованість. Не знаю, чи зрозуміло я висловлююсь, але от з точки зору цієї накопиченої аргументованості, інтердисциплінарності, прив'язкам до тих самих нейробіологічних засад, то дійсно КПТ на сьогодні виглядає найбільш адекватно. А от там усілякі інші перераховані, вони там вже мають, мають до них питання, люди, які знають, як мозок працює угу. на тому рівні, на якому він працює. Екзистенційно так, також прикольно. Ну, не те, що прикольно не можна так казати, але ну, там є певні раціональні зерна у, у ній. Але знов-таки, коли ми говоримо про таку е, розмиту матерію, яка не матерія, а оця людська психіка, свідомість і так далі, то дуже важко моделювати і дизайнувати експерименти. Тому тут дійсно є проблема. А особливо, коли ми говоримо не про умовну патологію, тобто коли хвороба, прям хвороба-хвороба, а коли ми говоримо про варіанти норми. Отут взагалі біда. Тобто я про це завжди кажу, і коли от мова про якусь фарму, і коли мова про якісь впливи на себе, важко досліджувати здорових людей. Тому що в це треба вкладати гроші, це треба вкладати час, дизайн експерименту, знову інтелектуальні усілякі штуки. А на це не вистачає поки що ресурсу на планеті, поки в нас є хвороби і є люди, яким потрібна от прям допомога. Ага. І от тому з психологією, мені здається, тут те саме. Я не хочу сказати, це, бо може хтось зараз якось прочитає між рядків, що типу, я маю на увазі, що психологи не потрібні. Н- ні, я вважаю, що психологи потрібні. І для здорових людей, в тому числі, може бути корисно поспілкуватися з психотерапевтом. А, але просто дійсно це не має бути якесь нав'язування своєї картини світу. Це не має бути якесь втручання в цю ну, людину. От
2: дивись, от ти е, говориш і виступаєш з засад, які якраз і зробили КПТ найпопулярнішою, угу. найдосліджуванішою е, течею. Чому? Тому що це була Америка, і там знали про психоаналіз, і тут з'явився підхід, який намагається бути ефективним з точки зору короткострокового результату. І це дуже подобається страховим компаніям, і вони починають це ну, фінансувати, і їм дуже подобається е, привід, е, який є, е, ну, е, ну, типу, концепт, в якому працює. От ти кажеш, що у тебе 4 роки терапія, але це ну, не кпт підхід. Капетешний підхід це ти таки прийшов, кажеш, я не сплю, мені невролог сказав прийти до вас. Ну, типу, тому що медикаментозно мені ще рано, чи там я переживаю за щось там, застрягнути в ліфті. І з тобою 10 дістають протокол з полички, і там 10 занять працюють з твоїм страхом ліфтів чи ще чимось. Ага, типу, коли ти такий, а я хочу подосліджувати, а чому я такий. Так а... мені, мені
0: з людиною подобається спілкуватися.
2: Спілкуватися. Ну, тут, е, мож...
0: коротше, я, я щиро вже став... зізнався, що я не хочу це вирішувати. Припиняйте. Ну,
2: це ж теж там предмет може бути дослідження. Мене
0: спитали на якомусь там місяці. Ви справді хочете це усунути, типу, з цим? Ага, а ти сказав «ні». Мені ага. справді, насправді, не треба це вирішувати. А це,
1: до речі, дуже часто відтворювана історія, що люди звертаються от за, за якоюсь консультацією, але насправді вони якоюсь тією рисою, яку, наприклад, вони хочуть виправити чи якоюсь тим елементом, вони не те, що пишаються, це теж, напевно, не хороше ага. слово, але вони і вважають це настільки сильною частиною себе, що якщо вони від цього позбудуться, вони менше будуть собою. І от я в собі також знаю багато таких недоліків, так би мовити, які, ну, без них я вже буду не я. Може, це буде хтось кращий, але то вже буде точно не я. Але чи це здорово чи ні, я теж не берусь ні, діагностувати. Так, мені
2: здається, це точно, якщо знаєш, про це, це точно краще, тому що, ну, в цьому ж кайф якби психотерапії, бо багато хто боїться, тому що, типу, я ж за рахунок цієї там обсесії чи компульсії взагалі ще на роботі тримаюсь. Зараз мене вилічать, і що? І все. А я на цьому кар'єру збудував. А ну, кайф в тому, що тебе ж без твого бажання не вилічать, просто ти це будеш краще усвідомлювати, і сам приймеш рішення, хочеш ти цього позбавлятися чи ні.
1: Ну, про ні? Мені взагалі дуже подобаються такі слова там. Про працьованість і усвідомленість, і рефлексія, і саморефлексія. Коли ти, в принципі, себе трошки встигаєш вивчити, і знаєш, як з собою жити. І це, це важливо.
2: Якщо ми говоримо про, ну, тобто, по таким стандартним науковим канонам, психотерапію важко, якби, якусь психологічну школу прогнати по всім цим критеріям подвійної рандомізованості і плацебо-контрольованості. А як тоді ми можемо казати, що якісь школи ок, а якісь не ок, якщо усюди є люди, які кажуть, що їм це допомогло?
1: Ну, тут я не маю статистики зараз перед очима, але щось мені підказує, що КПТшники, напевно, більшій кількості людей допомогли. Але можу помилятись, тому що, з іншого боку, вона молодша, значить, відповідно, за ці там, попередні роки могли накопичувати більшу Це, це дуже, дуже
2: маленький хвостик, ясно, що найбільше, але, знаєш, ну, не важко бути рекордсменом. Якщо при цьому ну там тебе покриває страхова, а інших ні?
1: Ну я чесно кажучи, не дуже люблю цей прикол із пошуком якоїсь конспірології, типу ну, ні, так там, це не
2: конспірологія, страхова. Ну, сухай, ну, а немає. А немає в біологічних там дослідженнях
0: байса в бік там ні, точ, людей. Точ, я можу аналогію провести в фармацевтиці. Тобто, коли вакцина, яка зарубується чисто на тому, що її нема кому купляти і продавати.
1: Я навіть Розробка. не про вакцини скажу я про своє, хто про що а я просто в бурові клітини. Всі ж дуже хочуть такі типу вирощування органів, клітинні mm-hmm. технології, бла бла бла. Воно то класно, але найпростіше там така є обернена логіка. Найпростіше створити такий клітинний препарат для якоїсь найвужчої хвороби, ну для якоїсь конкретної патології, всі ж хочуть таке, щоб там відголов головного болю, або там від виразки шлунку. Дуже, дуже пош... да, саме, не для, а від. Ну, uh, щось дуже поширене. А дуже поширене важко, бо всі дуже різні. А от щось дуже-дуже вузьке, якісь там, ну, от, якусь патологію, яка там раз на 100 людей, не 100, не там, а тисячу, дві. Неприбутково. І от скільки разів таке вже було, що виходив на ринок продукт, лікував 100 людей на всю Європу, які були хворі, і все, і вимушений був закритись. От. Тому да, тому тут є ці от моменти і плюс ще от про білих людей було згадано. теж звучить класно, але є в дослідженнях там препаратів різних, там перевіряють зазвичай ефекти на різних категоріях і бувають там певні препарати, які, наприклад, не рекомендовані для вживання там людьми, там афроамериканцями, наприклад, тому що в них там швидше якось відбувається процес Опа. утилізації цього препарату або навпаки. Ну, тобто я зараз такі uh-huh приклад, абстрактний, сформулювала, але сенсу тому, що такі можна знайти конкретні приклади.
2: Ну, я впевнений, що такі обмеження з'явились не тому, що хтось наперед подумав про те, що може виникнути проблема.
1: Ну, весь наш світ розвивався повільно, шляхом спроби помилок, ми ж просто зараз на іншому етапі.
2: Mm-hmm. 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 Так, відрефлексую, чому, чому мене саме це дуже хвилювало, тому що я бачу зараз, е- м- у мене терапевтка не кпт не гештальтистка. І мені, ну, я, я спостерігав за цим ринком, так би мовити, давно. І мене один час дуже дратувало це засилля гештальту, угу. а зараз трохи дратує гоніння на нього. Е, — Пошук справедливості. Та, — Так, так, так. Ну, тобто, з одного боку, от коли тільки почалось, мені було навіть прикольно. Я такі, да, давно пора було. Е, а, а зараз це вже звучить, як, ніби трохи занадто. Е, от, і я для себе, наприклад, колись е, критерій такий вибрав. Є, здається, е, Європейська асоціація психотерапевтів. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Е, і це там умовно пристойні е, чуваки, які включають ну, які не включають в себе всякі езотеричні речі, е, типа всіх оцих розстановок і так далі. Е, а, а працюють з такими, ну, типу, течами з доведеною ефективністю. От, і е, гештальт, наприклад, туди входить. А ти сама як ставишся до до шкіл і може... До асоціацій. Ну, асоціація,
1: так. До асоціацій я ставлюсь прискіпливо і вважаю, що хто завгодно може заснувати асоціацію імені імені себе красивого, тому тут треба бути дуже обережним. І там європейська асоціація чогось, там українська асоціація чогось, це не завжди гарантія якості, але інколи є дійсно такі от професійні гільдії, так би мовити, знов лапки, які дійсно є мірил якості, і куди потрапити не може людина з вулиці. Тому тут треба кожну асоціацію ну, там, репутацію окремо. репутацію Так, 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 дивитись. Я там знову таки в своїх стовбурових клітинах я знаю, які асоціації там, круті і в які варто вступати, а є які не варто. Але тому... це
0: е, тим маркером, ну, що, що вважаєш? От, е, ну, ну, от
1: якщо людині е, хочеться просто замалюватись, щоб в неї в списку її регалії було 35 різних асоціацій, то в неї там може бути одна реальна класна, а 34 таких собі понапридуманих дружбанами, які теж хочуть 35 асоціацій.
2: Mm-hmm. Ну, е, от вище згаданий Спартак Субота, він, наприклад, там, е, дайте, там член інституту е, там психології, я не пам'ятаю, як він називається, я б зараз піддивився, але там, чи когнітивно-поведінково, і, і, а там, якби, інститут, це інститут в такому сенсі, ну, типу, синтент. Як мене
1: бісить, коли використовують слово інститут, коли це не, не, інститут. не інститут? Я, я розумію, що це моя так травма так. якась, але...
2: Отак. так, доступне слово. Ну, коротше, там з науковців сам Спартак Субота і його вчитель, я так розумію. Е, ну, і вони, от, якби, на двох і це і він інколи навіть, ну при тому, що він справді має там, публікації, оце все. Але він серед іншого інколи як аргумент наводить, каже, от там, наприклад, ми в інституті це розглянули. Ну, от ми. От. Це приблизно, як ми будемо казати. Ми на подкасті, каз, казати, що ні, не на подкасті, треба казати там на. Як це? Редакційні радіу Т2, наприклад.
1: Звучить, звучить, дуже достойно, звучить. Ні, ну насправді знов таки з асоціаціями просто проблема в тому, що ти не можеш якусь універсальну пораду дати з приводу, що там це хороша, це ні, якщо ти не сам всередині цієї теми.
0: Як мені здається, у терапевті якраз оця проблема, що, ну, на відміну, ну, скажімо так, є. Маркери, які не втратили легітимності в природничих науках, і вони үмін. існують. Всі, в принципі, їх сповідують по всьому світу. Якщо хтось не сповідує, то це дуже легко тоді, значить, відшелушити. Үмін. І так може бути якесь там умовне товариство хіміків в Британії, наприклад, да, типу там чи ще үмін. щось там. там якщо і... ти
2: не віриш в соляну кислоту, то
0: ось. А ну, напевно, з власне терапією, оця аза з доказовістю, яка не ніколи не дійде до того, власне, довершеного вигляду, яким може бути це в інших науках, та, де там все дуже однозначно може ага. визначено бути. Ось, ну я вже мовчу про гуманітарні якісь штуки, типу там взагалі якось типу, все залишатиметься вічно на межі типу боротьби за своє якісь там визнання і звання.
2: До речі, дивно, що ніхто не сперечається за те, що хто має право називатись істориком, а хто ні.
1: Чому? Сперечаються. Мені здається, що насправді сперечаються в кожній сфері. Просто ті сфери, в які ми не занурюємось, ми сприймаємо як ніби, ну там, напевно, не так, як у
0: нас. А
1: як тільки туди занурюєтесь, там, о, Боже, там така сфера.
0: Ми самі дивуємося, коли дізнаємося, що люди додавляються.
2: Просто хочеться, ну все одно хочеться на щось орієнтуватися. І якщо е, з лікарями... А хоча, знаєте, насправді з лікарями теж це е, що ти? Ти, ти, ти з лікарями питаєш у знайомих. І не далі. Е, ну, а якщо от, така ситуація, що ти маєш по лікарю визначити, ти там питаєш, як ви там до щеплень ставитесь?
1: Ну, от якраз був колись набір е, питань, які можна було ставити лікарю для того, щоб зрозуміти, наскільки він от в доказову частину, чи зараз вам гомеопатію порадить, чи Амізон від всіх вірусів. Але
2: але знаєш, от гомеопатія і амізони це як правило, до речі, з психотерапевтами, коли вам щось не подобається, да це перше, ну етично, якби і правильно, і терапевтично, що зробити клієнту. Це поділитись своїми переживаннями з самим психотерапевтом. Uh-huh. Мені здається, що ми тут гаємо час, та або і так далі. Отак у мене знайомій е, виписали гомеопатію. А вона каже: Я на жаль, не вірю в гомеопатію. Лікар каже, дуже жаль, тоді вам (смеш) я випишу щось інше, тому що, ну, він пояснює, каже, я просто думав, що, ну, ви схоже на те, Проканає, що ви тривожна. Але, Ні, але схоже на те, що ви тривожна. Я, тіпа, тому не спішив виписувати справжні ліки і подумав... Переклад е- звучить,
1: як так. я думав, воно само прийде, але...
2: Так. Ні, переклад звучить так. Я впевнений, що воно прийде само, але ви виглядаєте як людина, яку треба заспокоїти. Тому...
0: Я просто в своєму житті опинився, ну, значить, на відстані скільки це, років 18... Відстань 18 або навіть 19 років, я зрозумів, що я попав в пастку між протоколами. Значить, тоді протоколи казали бігом різати і вирізати. Ага. А зараз зустрічаєш, він каже, ну, думка помінялась.
1: Йойна й буде, да?
0: Типа, вам, можливо, вирізали? І чому рецидив? Бо вирізати не треба було. І... Швидше за все, взагалі, ти й вирізали не те, що треба. Ага. І, чого, і ти такий, через ці 19 років, такий розумієш... Пишіть в коментарях, про що Єгоре. Ну,
1: Ох. так, це, це, це боляче, але, знов-таки, це мінус того, що ми весь час ще тільки розвиваємось, досліджуємо себе, можливо, потім ще щось пришиватимуть, а не
2: вирізатимуть.
0: Да, да, да. О, і, і, ж, і,
2: і вирощуватимуть. вирощуватимуть, знов- Дякуємо за те, що додивились. Підписуйтесь на Ольгу. Ми посилання залишимо. Купуйте книжку, підписуйтесь на нас, якщо раптом ні
0: одну з двох. А дві? В дві дві.
1: І причому мене Почні так завжди тригерить, Що от всі на сон кидаються? Да? Бо ті, а звичайно, бо це папса, у всіх болить ага. сон. А пригоди клітин мої виплекані, викохані. Читають Короче, тільки найсильніші. Дивіться. Купуйте, right.
2: купуйте. Якщо ви тридцятилітня людина з проблемами, купуйте про сон. Але якщо ви особливі, і вам потрібна особлива історія, то купуйте про клітини.
1: Про вирощування органів там, до речі, є.
2: О, О вся, вся правда. Так, а якщо у вас після цього залишились гроші, то можете ставати спонсорами цього каналу або підписуватись на Patreon. Ми прогресуємо. Ваші гроші йдуть на гарну справу. Раніше ми на айфон знімали, навіть коли були вдвох з Єгорем. Тепер знімаємо тільки коли в трьох. Так що ми на правильному шляху. Дякую за цю розмову.
1: Дякую за запрошення, тому що мені здається, що якусь дрібочку користі ми принесли. Або хоча б розвагу.
2: Треба якось буде зустрітись і поговорити тільки про клітини.
1: Я тільки за.